0: Agathe Veil est directrice déléguée de la communication chez Emeria, ex Foncia Group, qui va bientôt devenir leader mondial de l'immobilier. Et oui, rien que ça. Alors avec Agathe, nous avons évidemment discuté de son job de directrice déléguée à la communication de cette très très belle entreprise, mais aussi d'une partie beaucoup plus personnelle, je n'en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Enfin, nous avons discuté de sa relation avec Frédéric Fougera, le directeur communication d'Emeria, qu'elle côtoie depuis bientôt 15 ans. Sachez, chers auditrices et auditeurs, que j'ai énormément apprécié discuter et échanger avec Agathe. J'espère donc qu'on y prendrez autant de plaisir que moi. D'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify et à nous laisser un petit commentaire très sympathique. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie d'Agathe Veil, directrice déléguée de la communication des d'Emeria. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Agathe. Salut Laurent. Comment ça va Super. Alors merci à toi de m'accueillir chez Meria. Je t'en prie. Je commence à avoir mon petit rond de serviette entre Fred Fougera, le DIRCOM de la maison que l'on salue. Salut Fredo. <rire> Salut Fred. Nadjet, la furia du 95.
1: Salut Nadjeto.
0: Et le prince Fawaz que l'on salue bien bas.
1: Mon petit Fawazou.
0: <rire> et ben voilà. Alors aujourd'hui Agathe, on va parler d'un sujet qui est un petit peu touchy. C'est la première fois que je fais ce genre de choses là, euh, puisqu'on va parler euh, tout simplement de ton orientation sexuelle et intime. Mais on va parler avant tout quand même de la professionnelle parce que le décodeur de la communication, ce n'est pas de la psychologie. Bien au contraire, c'est parler quand même de métier de communication. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nos auditrices et auditeurs, nous dire ce que tu fais chez Emeria, s'il te plaît
1: Je suis directrice de la communication déléguée du groupe Emeria, leader européen des services immobiliers et résidentiels. Et mon travail, il est très simple, il consiste à écouter et à traduire.
0: Alors, félicitations, je ne savais pas que tu étais traductrice, mais concrètement, qu'est-ce que c'est Parce que ce directrice communication, on sait tous ce que c'est, mais le fameux délégué, qu'est-ce que c'est concrètement Puis après, on va rentrer dans écouter et traduire, et ça, je trouve que c'est très très bien, parce que tu es la première personne qui me dit ça, et je ne fais que dire dans mon métier de communicant du côté agence que mon job, c'est de comprendre, écouter, traduire.
1: C'est exactement ça. Alors délégué, ça veut dire quoi Délégué, ça veut dire qu'il y a un, direct, un DIRCOM des Mérias, qui s'appelle Frédéric Fougera, qui est mon patron depuis une quinzaine d'années, euh, qui lui pilote l'ensemble euh, de la communication. Moi, je suis délégué, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'attributions. La communication externe, la communication réseaux sociaux, la communication corporate, euh, un certain nombre de, de sujets. Euh, par contre, il y a aussi au sein de la direction de Fred, de Fred euh, un directeur de la communication interne, une directrice de la presse. Moi, je suis délégué à certaines tâches.
0: Entendu donc, tu as quand même beaucoup de responsabilités ici.
1: Un certain nombre. C'est du lourd. C'est compliqué parfois.
0: <rire> J'imagine bien. <rire> J'imagine bien. Si je te demande une de tes journées type je sais qu'il n'en existe absolument aucune, évidemment, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien Parce que tu viens de nous donner ces trois grandes tâches, il y a une grande équipe, J'ai rien en termes de communication, parce que c'est une trentaine de personnes, m'avait dit Fred. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, concrètement
1: Alors effectivement, tu as raison, il y a évidemment aucune journée type euh, chez Emmeria, mais d'une façon générale, je pense, dans les métiers de communicant et de dire comme. Il n'y a vraiment pas une journée type. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, à la fois guidé par euh, toute la stratégie, le plan de communication qu'on met en place pour atteindre des objectifs, des objectifs stratégiques. Donc, c'est du travail de long terme, mais c'est aussi ponctué en permanence et de plus en plus de nos jours par euh, la notification permanente, les notifications permanentes, les crises permanentes euh, sur, euh, notamment, les réseaux sociaux et l'enflammement des réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. Après, une façon générale, comme les, les attaques sur les réseaux sociaux comme on, sont, sont très récurrentes, finalement, ça commence à devenir une routine. <rire> les crises commencent finalement à devenir une routine. Donc, euh, on peut parler quand même de journée type. Voilà. Donc, moi, mon travail, c'est d'animer euh, toute mon équipe euh, pour euh, animer ce plan de communication, pour le mettre en branle, pour euh, mettre en place des, des dispositifs de communication avec toute mon équipe.
0: Ok. Alors, tu viens de dire ce que tu fais. Mais alors, tu ne te fais pas que travailler sur le périmètre français, parce qu'il y a aussi, quelque part, l'internationalisation. L'internationalisation, je vais y arriver, de la maison. C'est aussi une de tes fonctions ou je me trompe
1: Alors effectivement, c'est aussi une de mes fonctions et de plus en plus ça va le devenir parce que Emiria euh, va devenir euh, dans très peu de temps leader mondial des services immobiliers résidentiels en septembre 2022 et donc, euh, donc on va de plus en plus euh, vers une internationalisation qui est un mot pas facile à dire. Je Merci à là, toi. Je suis énormément <rire> entraîné. Euh, <rire> Et donc effectivement une coordination internationale qui va être une une une, une nouvelle attribution que je vais avoir dans mon dans, dans mes différentes tâches. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a dans les différents pays de et dans les différentes marques du groupe Emmeria, C'est une vingtaine de marques quand hein, même Emmeria très connue sous le nom de Foncia en France, qui est la marque commerciale la plus connue, mais finalement euh, présente aussi euh, en Belgique, en Suisse, euh, en Allemagne. Euh, en Angleterre, sous différentes marques. Et donc, il y a des services communication, des directions communication dans différents pays. Donc, il va falloir effectivement animer ces communautés internationales, partager les bonnes pratiques, échanger avec eux, échanger sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et voir comment est-ce qu'on peut ensemble les atteindre.
0: Donc, ça veut dire un boulot de fond
1: Ça veut dire probablement énormément de boulot encore, oui. <rire> Mais alors,
0: est-ce que tu vas réussir à avoir un peu une vie perso, Agathe
1: ah oh oui, 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 oui j'ai une vie perso euh, énorme, bien sûr. Alors en fait, le, la réalité, c'est que c'est que quand on devient dire comme et qu'on a notamment les réseaux sociaux dans ses attributions, on est d'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai des, des gens formidables avec moi, euh, Paul l'amoureux responsable de médias sociaux et Fawaz euh, Mama qui est euh, chargé de mission rése, euh, réseaux sociaux et qui sont formidables et qui euh, qui nous épaulent beaucoup avec Fred. Mais bon, on est sans arrêt. Euh, en astreinte, au cas où il y a, il y a le problème, mais euh, ça ne m'empêche absolument pas d'avoir une vie perso. D'ailleurs, on ne répond pas le soir, on ne répond pas le week-end, sauf en cas de crise évidemment majeure sur un sujet majeur ou avec un influenceur majeur. Mais on se laisse une énorme liberté euh, personnelle et un équilibre très fort euh, vie pro-vie perso, sinon on pète un plomb.
0: Je te comprends parfaitement. Et puis Fawaz nous avait dit justement que le week-end, ben, il fallait que les gens comprennent, les internautes, en tout cas les gens sur Twitter par exemple, où ça tire vraiment à balles réelles, puissent comprendre que, ben oui, vous avez aussi une vie, que vous êtes des êtres humains et non pas des robots.
1: Hein. Exactement. Et puis, on, on éduque mal les gens si on commence à si on commence à répondre sans arrêt, quand les gens, c'est une façon générale, et les internautes, et l'interne, etc., on peut pas non plus, parce que nous, on peut pas répondre forcément sur les réseaux sociaux tout seul, puisque ça concerne en général les clients, et ça concerne en général les problématiques terrain. Donc nous non plus, on ne veut pas solliciter les gens du terrain, un dimanche matin, alors qu'ils ont autre chose à faire, c'est la fête des mères, on est au lit, et ses enfants nous amènent un cadeau, on n'a pas spécialement envie de recevoir un message du siège, qui demande une explication immédiate. Il faut aussi que les gens effectivement comprennent, et c'est nous on en fait partie, que les clients d'une façon générale comprennent que tout le monde a le droit à une vie perso et que les, les choses se règlent aux heures de travail, du lundi au vendredi, sauf en cas, je le disais, de crise majeure. Évidemment, les personnes dans la merde, Ainsi, il y a vraiment une crise évidemment majeure qui se, qui se déroule sur terre, mais là c'est plus une crise de communication finalement, c'est une crise business. Hein, ça, ça, ça.
0: Ce que j'allais dire, c'est une crise d'entreprise, tout une simplement. Crise donc là, tout le monde est sur le pont. Voilà. Ça fait 15 ans que tu travailles avec Fred. À l'époque, tu sortais des, des études, si je ne dis pas de bêtises, ou quasiment. Tu étais jeune diplômé, comme on dit.
1: Exactement. Exactement.
0: Tu as fait donc plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. Aujourd'hui, avec l'immobilier, petite question qui est toute bête, est-ce que tu connaissais ce secteur auparavant Alors on le connaît tous parce qu'on sait tous ce que c'est que l'immobilier, parce qu'on a tous des maisons ou des appartements, Dieu merci, pour la plupart d'entre nous, mais est-ce que tu connaissais ce secteur et est-ce que tu as pas eu un petit peu peur lorsque tu t'es dit bah finalement j'y connais peut-être pas grand-chose euh, Qu'est-ce que je vais faire euh, là-dedans, si je puis dire
1: Alors, je connaissais pas du tout le secteur de l'immobilier, sauf, euh, sauf ce qu'on qu en sait. Euh, non, ça papa pas fait peur. Pourquoi Parce qu'effectivement, je connais Fred depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. C'était même plus qu'à la sortie de mes études, puisqu'en fait, je l'ai connu pendant mes études. Il était conférencier dans mon école. Et j'ai kiffé, j'ai trouvé cool, j'ai trouvé intéressant. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas un stage Vous auriez pas, monsieur, un stage pour moi. Euh, donc il m'a effectivement proposé un stage, tout en me disant qu'il n'y aurait aucune opportunité de, de travail. C'était la dernière année de mes études. Euh, un stage dans son entreprise, euh, à l'époque, qui était géoservice du groupe Schlumberger, qui est... Euh, un groupe, un leader mondial des services euh, pétroliers. Donc j'y suis allé et effectivement au bout de, de mon stage, il m'a dit bah finalement je te propose un job. Donc ça c'était cool. Donc j'ai envie de dire j'ai commencé par euh, travailler dans le pétrole. Autant dire qu'un métier, un milieu que je ne connaissais absolument pas, qui passait très hostile, très masculin, euh, assez macho. Donc finalement, j'ai commencé un peu par le dur, puis après on a travaillé ensemble dans l'ingénierie informatique. Moi, je sais pas faire une addition, donc euh, compliqué. <rire> Ensuite, on a bossé dans le, Ensuite, on a bossé dans les... tout ce qui est cantine scolaire, cantine d'entreprise, euh, restauration d'aéroports, d'autoroutes et de gares. Et maintenant, dans l'immobilier. Moi, c'est pas le secteur qui... Qui... qui me fait peur. Je pense que euh, c'est pas inintéressant de se dire ça. C'est que la plupart des fonctions support, il faut qu'elles s'intéressent au... au travail. Il faut qu'elle s'intéresse euh, au sujet, etc. Mais finalement, nous, le métier de communicant, ce qui est important, c'est que justement, on arrive à être au contact du terrain, comprendre ce que les. et, et, et traduire, c'est ce que je disais tout à l'heure, comprendre et traduire ce que. auprès des clients qui, eux, ne le savent, ne connaissent pas le monde de l'immobilier. Les clients, par exemple, de Foncia, ce sont des gens qui habitent dans des maisons, qui habitent dans des copropriétés, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le langage jargonneux. Donc, peu importe si moi je le connais ou pas, justement, je vais aller au contact des gens dont c'est le métier, qui sont des experts chez nous, essayer de comprendre et de traduire auprès de nos clients.
0: Alors, ce que tu me dis là, je le partage totalement, Agathe. Sauf que tu ne trouves pas qu'en France, on a plutôt tendance à mettre les gens dans des cases, à savoir que si jamais un jour tu recherches un travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le dis à tous les, les chasseurs de tête, mmh. mais si jamais un jour tu, tu cherches un boulot, on va se dire, mais tiens, cette nana, elle a fait Elior, Altran, Schlumberger, oui. et aujourd'hui, euh, Foncia, et Meria, aussi. et Meria, pardon, autant pour moi pas grave. Honte à moi. <rire> et aujourd'hui, il beaucoup de gens vont se dire, mais c'est un petit peu disparate. Alors qu'aux états unis tout le monde s'en fout de ce genre de choses-là. Tout le monde a tendance à te dire, est-ce que tu comprends le secteur Est-ce que tu comprends le métier Évidemment, les clients, les attentes et euh, voilà, une petite étude du, du, du marché te fait comprendre les choses et bien évidemment, ton en entreprise. Et tout roule parce que notre job, c'est pas d'être un spécialiste de tout, c'est de comprendre les choses et comme tu le disais toi-même, traduire.
1: Oui oui je suis d'accord avec ça et euh, je sais pas du tout comment ça se passe aux États-Unis et euh, très honnêtement le, le monde du travail euh, en France je, je je peux pas dire non plus en revanche ce dont je suis persuadé c'est que de plus en plus euh, les entreprises recherchent euh, pas que des euh, hard skills quoi il euh, euh, y a des études qui le disent d'ailleurs on a commencé à s'intéresser aux soft skills euh, euh, tout ce qui était euh, des qualités humaines et maintenant euh, les entreprises s'intéressent à ce qu'on appelle les mad skills donc c'est carrément euh, ce qu'on a pu faire ailleurs complètement différent euh, les erreurs de parcours dans notre jeunesse qui font que bah en fait on a on a on a on peut apporter quelque chose d'autre et euh, on est partenaire depuis très longtemps parce que Philippe Salle, le président des Méria il est euh, il est président de 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 l'association Cancer at Work qui est une super association et qui vise justement à, à à mieux inclure les personnes atteintes de cancer dans le monde du travail. C'est pas une association de levée de fonds, c'est une association qui accompagne justement dans, euh, pendant la maladie l'inclusion au travail, le retour au travail, etc. Et Anne Sophie Tuzinski, qui, qui est la fondatrice, elle a lancé il y a quelques années un truc que je trouve formidable. C'est une compétence qui s'appelle Fighting Cancer, que je trouve absolument géniale. Et c'est ça, c'est ça dont je parle. C'est vraiment la mad la, la skills, comme on dit maintenant, euh, c'est de dire que ok, en plus dans mon parcours professionnel, ouais, j'ai un trou de deux ans parce que j'ai combattu le cancer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis euh, combative, ça veut dire que euh, j'ai le sens de, de la vie, ça veut dire que j'ai de l'enthousiasme, enfin un certain nombre de choses qui font que bah, j'ai une compétence en plus que personne n'a, une compétence qui, 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 qui part de quelque chose de, de, de dur, de négatif, d'un accident de la vie, mais qui finalement elle peut, elle peut être transformée comme chose positive. Donc moi, je suis persuadée que de plus en plus, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le monde d'entreprise, de et s'il y a jamais un jour, je cherche un boulot, ce qui n'est évidemment pas le cas, moi, ça m'intéressera aussi en face d'avoir une entreprise qui est à l'écoute de ce genre de choses et qui est à l'écoute d'une personnalité, euh, de d'un parcours plus chaotique, plus particulier. Euh, moi, je suis persuadé de ça. Je déteste rentrer dans une case. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas du tout comme ça. J'aime rigoler. J'aime dire ce que je pense. Euh, euh, donc, ouais, je je sais pas comment fonctionne le monde de l'entreprise en, en France et le monde du recrutement vraiment, mais moi, je suis persuadé en tout cas je continuerai toujours à être comme ça, parce que je suis persuadé que c'est intéressant d'avoir de, de, des parcours un peu particuliers. Et d'ailleurs, je recrute comme ça aussi.
0: Ah, je te comprends parfaitement. Et puis, ma boîte s'appelle Maverick. Donc, à Maverick, c'est celui qui n'en fait qu'à sa tête. Rien oh. à voir avec notre ami Tom, Tom Cruise, parce qu'on me pose toujours la question. Mais je comprends parfaitement. Et quant à tout ce qui est problématique de cancer, malheureusement, j'ai connu ça dans, dans mon agence. Donc Et malheureusement, la personne n'a pas gagné la, cette saloperie, la, la guerre contre cette saloperie. On va parler de choses extrêmement personnelles maintenant Agathe, si tu le veux bien, parce que à titre personnel, je suis d'origine antillaise. Ce qu'on appelle la diversité, ça ne se voit pas nécessairement, mais la diversité, ce n'est pas que les histoires de couleur de peau. C'est aussi les orientations sexuelles. Alors, on peut le dire. Tu aimes les femmes On peut le dire. Félicitations, nous avons à déjà tu... ce premier
1: point commun. Mais pas tous, chacun sa chacun son. <rire> J'ai aucun N'importe en quoi. N'importe quoi. Ils sont fous, ces gens. Voilà.
0: Justement. Aujourd'hui, avec le mois des fiertés, le 17 mai dernier, c'était euh, la journée de la lutte contre l'homophobie, la transphobie, euh, l'esbophobie. Il y a 15 ans, ce genre de choses-là pas. C'était l'ultime tabou de parler euh, de ce qu'on fait dans sa chambre. Et je trouve absolument formidable qu'aujourd'hui on puisse parler de ça et qu'on n'ait pas les mêmes colibés qu'il y a 20 ou 30 ans, où j'ose même pas imaginer il y a 50 ans, où on se faisait traiter de pédé, de gouine ou je sais pas quoi, comme on se faisait traiter de bonheur ou nègre dans l'entreprise. Ce que je trouve absolument abominable. Comment toi, en tant que rôle modèle chez l'autre cercle, qui est une association, comment toi tu as vécu ça Parce que tu en parles très librement, c'est ce que tu me disais, ça te pose aucun problème, mais tu me disais que tu as eu des micro-attaques des gens qui t'ont taclé de manière euh, allez, pas très très forte, mais quand même assez désagréable. Comment tu as vécu ça Et puis après, il y aura une question de ma fille qui a 10 ans, qui est extrêmement personnelle, qui s'appelle Alice. Mais je te laisse commencer par ça. Comment tu as tu as vécu ça Tu en as parlé Tu as fait un coming out en entreprise
1: Alors Il y a plein de questions dans ta question, et c'est très ça. intéressant. Alors D'abord, je le vis bien maintenant. Je l'ai pas forcément bien vécu il y a 15 ans. D'ailleurs, j'ai eu un, un vrai euh, déclic il y a 15 ans. Euh, justement, dans le milieu du pétrole, j'étais... Euh, en déplacement au Texas et j'ai dîné avec des Texans, c'était très sympa, et euh, qui euh, ont, euh, la soirée, était un peu arrosé Et euh, <rire> ils ont commencé à raconter euh, leurs femmes, leurs chiens, leur, leur vie, et me poser des questions. Et je me suis rendu compte pendant tout le dîner que j'avais vraiment euh, louvoyé euh, à essayer de pas utiliser des pronoms. Euh, voilà, j'avais quelqu'un à l'époque. Euh, voilà je disais exactement ça j'avais quel, j'ai quelqu'un euh, cette personne enfin des choses comme ça voilà l'ouvrait vraiment tout le tout, tout le repas pour ne pas dire que c'était une femme euh, parce que voilà milieu je disais très macho très masculin moi probablement je me mettais des barrières hein. ils m'ont rien dit d'homophobe hein. je, je, aucune idée de leur de leur euh, conviction et je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et j'ai je me suis effondré en sanglots je me suis c'est pas possible, je peux pas je peux pas vivre comme ça, ça fait c'est 70% de mon temps ou je sais pas 60% de mon temps au travail. Je peux pas toute ma vie me cacher, c'est pas possible. Dès le lendemain, j'ai décidé que non, moi je m'assumerai euh que il euh, était pas question que je que je que je me cache, que que j'ai que j'ai En fait, j'ai eu j'ai eu honte d'avoir honte. J'ai eu honte d'avoir honte ce soir-là. Je me suis c'est pas possible et je me suis dit dès le lendemain, on peut pas être ce qu'on montre pas. On ne peut pas être ce qu'on montre pas euh, donc à un moment il y a une responsabilité à avoir. Moi je sais que j'ai eu aussi beaucoup de soutien de ma famille, euh, j'avais pas de problème de discrimination personnelle. Donc je me suis dit OK, il faut faut que tu te relèves les manches et il faut que tu sois bien dans tes baskets et bien dans ta vie. Et donc j'ai décidé à partir de ce moment-là de l'assumer. J'aime pas trop le mot assumer d'ailleurs parce que comme s'il y avait quelque chose à assumer mais en tout cas voilà, de le dire. Et ça me ça me fait rebondir sur ta question sur le coming out. En fait moi j'ai jamais fait de coming out. En entreprise, je l'ai fait à titre personnel avec des anecdotes un peu rigolotes, mais euh, je l'ai pas fait en entreprise en fait parce que moi, je n'ai, euh, j'ai toujours à partir de ce moment-là, ça a été plus ou moins difficile, ça a été un parcours un peu compliqué. Hein. Au début, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure quand je le disais, etc. Mais quand on me posait la question, ah bah et toi, ton mec ou t'as quelqu'un, etc. Je répondais très simplement, bah oui, euh, je suis avec, je suis avec machin, enfin peu importe, un nom féminin. Euh, que je cacherais pour euh, ça, pour laisser incognito. Euh, <rire> on la salue quand on même. On la salue euh, tout de même, euh, et on l'embrasse. Euh, mais voilà, donc je disais très simplement, euh, bah voilà, c'est euh, Julie, euh, je ne sais quoi. Euh, je disais pas oui, j'ai quelque chose à dire. En fait, non, c'est pas un garçon, c'est une fille. Voilà, pas du tout. Euh, je disais très simplement les choses. Euh, donc pour moi, ça c'est pas un coming out, c'est naturellement, j'ai dit comme ça. Au début, c'était compliqué. Puis finalement, c'est devenu très, très, de plus en plus simple. Ce qui était drôle, c'est qu'au début, les réactions... Euh, Peut-être que c'est l'époque. Peut-être que c'était la façon dont je le disais, etc. Et c'est de moins en moins le cas. Au début, les réactions, c'était... Euh, ah, pardon, je savais pas. Mais euh, voilà, c'est une époque. Euh, c'est probablement la façon dont je le disais. Je devais être un peu rouge et un peu tremblante. Avec la voix... J'en sais rien. Peu importe, d'ailleurs. Et euh, c'est ce genre de réaction-là. Et au fur et à mesure de ma vie professionnelle, bon, bah voilà, j'ai... J'ai pris plus confiance en moi au fur et à mesure de l'évolution de la société, etc. Et tu me parlais aussi de, de mini-discrimination dont je te parlais tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir vécu euh, de, de fortes discriminations. C'est terrible, il n'y a pas d'échelle de, de valeur sur les discriminations et sur la violence qu'on peut subir dans ce genre de cas. Mais en revanche, des micro-attaques, des micro-discriminations tout au long de ma vie, et ça m'arrive toujours, oui, typiquement, euh, le « ah bah je pas », c'est une micro-discrimination. Euh, typiquement, euh, je ne sais pas moi, par exemple, avoir un formulaire euh, de mutuelle à remplir quand tu arrives dans une entreprise et qu'il y a marqué euh, Madame Agathe Veil et qu'ensuite il y a marqué nom du conjoint Monsieur machin, c'est une mini discrimination. C'est pas très grave, mais c'est une accumulation de choses qui sont un peu des mini-violences et qui font qu'on se sent pas intégré, qu'on se sent pas normal. Et euh, moi, je sais qu'à titre personnel, je suis assez équilibré dans ma vie. Comme je le disais, j'ai la chance d'avoir des amis, une famille qui m'ont vraiment accueilli, aux ouverts, donc sans problème. Et de ne pas avoir d'insultes dans la rue, de vivre dans un monde où je ne me sens pas discriminé au jour le jour. Mais ces mini choses-là, au fur et à mesure de la vie professionnelle, etc., ça, ça attaque quand même et c'est assez difficile.
0: Tu le vis mal aujourd'hui, en, en prenant entre guillemets un peu d'âge
1: Non. Mais tout, tout le monde n'a pas ni les mêmes, le même entourage, ni les mêmes armes, ni euh, la même personnalité, ni, ni aussi le même environnement professionnel, parce qu'il faut pas oublier que moi, j je suis aussi, et je le remercie, et je l'embrasse au passage, avec un super patron, Fred Fougera, qui, euh, que j'adore, on est très, très complice depuis des années, on bosse hyper bien ensemble, et qui lui-même a été rôle modèle, et qui lui-même est un grand défenseur, il est parrain des SOS Racisme, il est au comité de, du refuge, c'est quelqu'un qui est très, très, très impliqué contre les discriminations en général euh, pas que les discriminations euh, liées à l'orientation sexuelle les discriminations en général et qui créent un environnement de travail aussi très sain euh, très ouvert et euh, donc je ne me suis jamais senti mal je me suis toujours senti très protégé là-dedans ça aide évidemment à se sentir bien après moi à titre individuel je me sens très bien dans ma vie j'ai rien à cacher euh, j'ai pas de honte, euh, je n'ai plus du tout du tout de honte par rapport à ça
0: Mais ça veut dire que tu en as une malgré tout
1: Oui, bien sûr, bien sûr la première c'était la honte d'avoir honte mais bien sûr qu'on a une honte parce que je pense que j'en sais rien moi mais je, je pense que quand on se rend compte qu'on est différent tu parlais tout à l'heure au début de discriminations visibles qui sont liées à la couleur de peau qui sont euh, qui sont épouvantables et qui, qui doivent te marquer depuis ton enfance il doit marquer les gens qui ont une couleur de peau euh, minoritaire discriminée euh, qui doivent les marquer depuis leur temps d'enfance quand on est homosexuel c'est pas écrit sur notre gueule euh, même nous on le sait pas tout de suite Enfin, j'imagine qu'un enfant qui a 5 ans qui est noir il doit se rendre compte qu'il est noir moi bon bah les 5 ans je ne savais pas ce que c'était que la sexualité comme beaucoup d'enfants de, de 5 ans j'imagine euh, mais euh, donc on sait pas et on sait pas ce que ça veut dire et puis euh, moi quand j'ai découvert que j'étais attiré par les filles je me suis rendu compte que j'ai post-rationalisé on va dire parce que finalement j'avais 12, 13, 14 ans quand on commence à avoir des premiers émois mais je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. On ne voyait absolument pas de représentation euh, ni homosexuelle et encore moins lesbienne dans les dans les films, dans les euh, bouquins, etc. Très peu, en tout cas, moi, j'y avais pas accès. Donc, on se rend pas vraiment compte de ça. Donc, la discrimination, euh, 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 enfin la, la, la prise de conscience, pardon, de de, de qui on est, de discrimination là, elle est, elle est complexe. Donc, on a honte parce qu'on ne sait pas ce qu'on est et on n'a pas de modèle. C'est pour ça que les rôles modèles sont très importants pour moi.
0: Et justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis. Tu n'avais pas de rôle modèle, il n'y avait pas des baisses dito pour prendre le groupe... Qu'on embrasse. Que je, ah ouais, que je, que je surkiffe. Il n'y avait pas ces rôles modèles à l'époque. Ton job de rôle modèle chez l'autre cercle, qu'est-ce que c'est très concrètement
1: Alors le job de rôle modèle l'autre euh, euh, cercle, euh, concrètement, c'est vraiment me se mettre en avant... Euh, Justement le fait d'être une femme, dire comme, lesbienne, pour montrer que c'est possible. C'est se rendre visible pour montrer, et à son équipe, et aux gens en interne, qu'en fait c'est possible, et qu'on peut très bien le vivre, et qu'on peut, peut le devenir. C'est vraiment un rôle de représentation pour montrer que c'est absolument atteignable, faisable, et que c'est pas un problème. Est-ce que tu as des gens
0: qui t'ont contacté en sachant que tu étais euh, rôle modèle, ils ont dit :« Ben, Agathe, j'ai besoin de ton aide parce que j'ai du mal à en parler au sein de l'entreprise ou même dans ma vie personnelle, faire mon
1: coming out. » Pas spécialement sur le sujet rôle modèle de l'autre cercle, mais j'ai une anecdote quand même qui, qui est intéressante. C'est que je lui ai demandé si, euh, si j'avais l'autorisation d'en parler avant. Donc j'ai dans mon équipe une graphiste. Joe, que j'embrasse je et que je salue, Salut on, embrasse Joe. Gens, on embrasse beaucoup de gens aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est ça, le décodeur de la communication, oui. ce n'est que de l'amour, donc bonjour Joe.
1: Que de l'amour sur tout le monde, euh, qui est donc graphiste dans mon équipe. À la fin du processus de recrutement, euh, j'ai contacte je lui dis bah tu peux revenir », etc. J'avais décidé de, de l'engager et euh, je lui ai dit, euh, au détour d'une conversation… Euh, voilà, On a commencé à parler de choses perso un peu pour pour un peu voir si le feeling il est là en plus des compétences, etc. Et puis je lui dis comme ça, sans m'en rendre compte, je lui parle de, de, de ma compagne, du week-end qu'on a passé avec ma compagne. Et euh, donc voilà, la conversation se passe très bien, je lui propose le job, elle l'accepte. Et en fait, quelques mois plus tard, elle est venue me voir en disant, je, je, je voulais te dire un truc, j'étais vraiment euh, soulagée quand tu m'as dit ça parce que c'est la première fois, elle a travaillé dans des agences, elle est assez jeune, donc elle n'a pas une expérience professionnelle absolument incroyable, mais enfin, elle a travaillé quand même dans plusieurs agences. Euh, mais c'est la première fois qu'elle travaille dans un groupe, avec cette idée de l'entreprise, euh, euh, à la papa-maman, euh, très, euh, très poussiéreuse, etc. Et en fait, le jour où je lui ai dit ça, elle a dit « le moment où tu m'as dit ça, je me suis sentie soulagée, et je me suis sentie accueillie. » C'est pas une solidarité de communauté, c'est pas « on est lesbienne, donc on s'entend bien, donc on est potes », pas du tout. C'est « je sais que on a le droit » d'être lesbienne dans cette entreprise et qu'on a le droit de le dire et que j'aurai le droit d'être qui je suis. C'est un bon exemple de ce à quoi ça sert d'être modèle et de montrer que qui on est euh, à 100%. Quoi.
0: Les autres personnes, je parle pas de ton service communication que tu co-diriges avec Fred, mais les autres personnes chez Emeria savent que tu es lesbienne
1: J'en ai pas fait la pub. Euh, <rire> c'est dommage, c'est une bonne idée de campagne de com. Euh, non, mais j'en ai pas fait la pub, mais genre, oui, euh, à travers mes... Euh, mes différents déplacements dans le réseau, euh, sur le terrain, euh, quand j'ai parlé aux gens, je parle de façon très ouverte, donc certains le savent, d'autres le savent pas, et je n'ai jamais subi la moindre euh, discrimination, alors en tout cas devant moi, euh, mais je ne, je, je ne crois pas, je suis, on s'entend très bien avec les gens, il n'y a aucun problème.
0: Ce que je trouve tout à fait normal, quelque part, l'orientation sexuelle, c'est bien qu'on en parle. Moi, je trouve ça absolument fondamental parce qu'on est ce qu'on est. C'est n'est pas la peine de se cacher. Tu me disais que tu avais tout à l'heure eu honte au Texas d'avoir eu honte. Et je peux parfaitement le comprendre. Et je trouve ça justement très bien que ce côté rôle modèle te permette de dire les choses très clairement. Comme ça, c'est le meilleur moyen de ne plus en parler et d'en finir avec un truc qui peut potentiellement gêner X, Y ou Z et à commencer par soi-même. Donc ça, je trouve ça formidable. J'ai une question de ma fille Alice disant...
1: Qu'on embrasse
0: ah, que j'embrasse évidemment, puisque c'est la, la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Ma naine en short, puisque ma, ma fille adore porter des shorts dès qu'il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est ainsi. Elle me dit, est-ce que tu t'es fait embêter, Agathe, lorsque tu as dit que tu étais homosexuel, que tu aimais les filles, que tu étais lesbienne Tu t'es fait embêter dans ta vie
1: Très peu. Je me suis très peu fait embêter. Ça m'est arrivé de me faire secouer dans la rue, en tenant la main de ma compagne, euh, secouer dans le sens euh, oral, avec des remarques pas très agréables, oh, des gouines, enfin, bon, là, des choses comme ça. C'est jamais agréable, mais euh, mais globalement, j'ai quand même eu beaucoup de chance, et j'espère en avoir encore, Et parce que moi, j'ai je, 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 fait pour le coup un coming-out dans ma famille, et ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été même euh, assez perturbant, parce que, on s'en fait tout un monde quand on quand on parce que les parents on a été élevé dans l'idée de du papa de la maman d'avoir des enfants de et puis euh, quand je l'ai à mes à mes à mes parents euh, l'idée d'avoir des enfants en étant homo c'était 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 pas l'époque maintenant ça devient de plus en plus euh, euh, normal attendu euh, compris etc mais à l'époque ça, ça m'avait même pas traversé la tête et je pense que mes parents non plus bon, on est que j'ai quand même été élevé de façon très traditionnelle avec des parents super formidables, très tolérants, mais voilà, l'angoisse euh, terrible de les monter, de me dire euh, ça va, ça va être compliqué, euh, de leur expliquer ça, euh, etc. Donc je vais chez eux euh, toute seule. Je passe une après-midi super euh, sympa, on rigole, etc. Je m'entends très bien avec mes parents et euh, au bout d'un moment, euh, je me dis ok, je vais y aller. Je prends des détours euh, dans de, de l'enfer. Vous... Enfin, <rire> C'est très compliqué, etc. <rire> Et je leur dis, parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Et je leur dis, bon, bah, les parents, j'ai quelque chose à vous dire. Euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. et Je suis très heureuse, etc. etc. Et voilà, et c'est une fille. Et là, euh, ma mère fait, euh, ah ouais, super, et elle fait quoi dans la vie je bon, d'accord, si ça choque personne, excusez-moi euh, ». N'importe quoi, les gens sont fous, donc vraiment, genre, rien à foutre, c'était formidable. Et j'ai une autre anecdote avec ma grand-mère, c'était merveilleux, donc c'était la seule euh, celle de mes grands-parents qui restaient, avec qui je m'entends très bien, je m'entendais très bien, et elle, c'était génial, parce que je lui ai dit, plus, quelques années plus tard, mais j'avais envie de lui présenter ma compagne, vraiment très envie, d'ailleurs, ce sont super bien entendus. et ma grand-mère, je vais la voir, je fais pareil, il y a des circonvolutions en tous les sens, autre génération, donc encore plus compliqué. Je me dis, bon, ça va être compliqué. Donc, je lui dis bah, exactement la même chose. J'ai rencontré quelqu'un, c'est une fille. J'espère que ça va pas te choquer, etc. Et elle me fait, ouais. Et ton frère, il me dit quand qu'il est au moins... <rire> Donc, bon. <rire> C'était génial. et merveilleuse. Moni, ma grand-mère, je l'adore. Euh, elle est super. Euh, voilà, donc, j'ai eu cette chance-là. J'ai pas été très embêtée. Donc, Alice, euh, tant mieux. Je pense que le, le monde change. Je pense que la lutte continue, que ça dépend des milieux, ça dépend des, des époques, des familles, de plein de trucs. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, moi, je n'ai pas été à titre personnel très embêté.
0: Eh bien, écoute, c'est une excellente chose. On a eu une très grosse parenthèse perso, et merci d'avoir parlé aussi librement de qui tu es, tout simplement, Agathe. Parce que ça, c'est super important. J'ai une question qui me vient vis-à-vis -vis du couple que tu fais avec Fred. Ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble. Tu l'as connu au berceau, si je puis dire.
1: Je ne peux plus le supporter. Voilà, tout est dit. honnête.
0: Ça se voit, vous êtes une personne entre vous deux dans le bureau. Dans le bureau <rire> commun que vous partagez. Euh, Comment ça se passe Parce que tu es sa déléguée, si je puis dire, la dire comme déléguée. Tu es son bras droit, j'ai envie de dire, en deux mots. On peut appeler ça de la manière qu'on veut. Mais en tout cas, tout le monde a compris l'image. Comment ça se passe Vous avez besoin de vous parler Ou est-ce que vous n'avez finalement plus besoin de vous parler parce que ça fait 15 ans que vous, vous pratiquez C'est extrêmement intéressant, ça, cette relation-là.
1: Alors, c'est très compliqué parce que c'est vraiment du feeling euh, à expliquer. Mais oui, oui, on a une complicité professionnelle incroyable, une complémentarité dingue. Euh, on se comprend. Euh, je, je la faiblesse de croire que je sais à maintenant anticiper ce dont il a besoin, ce qu'il voudrait, comment ça se passe c'est vraiment un duo incroyable conforme, c'est difficile à expliquer je sais pas exactement comment te, te dire ça mais c'est vrai qu'on se, se comprend, on se complète, c'est vraiment ça il y a, euh, on s'engueule jamais euh, ouah, il me saoule et je le saoule de temps en temps, enfin je veux dire c'est normal hein. mais on s'engueule jamais euh, ouais on, on se marre mais qu'est-ce qu'on se marre ensemble on travaille hyper dur, hyper sérieusement mais sans se prendre du tout au sérieux je pense qu'on euh, a vraiment cette euh, cette complicité, et cet humour et cette euh, ce, ce ce sens du, la, de la joie, de la rigolade, du plaisir et qui nous permet vraiment de passer des périodes compliquées, euh, très très compliquées. On en a vécu, mais on est hyper soudés. J'ai confiance, il a confiance. Je pense que c'est énorme et c'est très rare. Ça s'est bâti au fil du temps, mais je pense qu'on a été assez, on a eu un feeling assez rapide. C'est fou, hein, c'est un peu reniflé compris très vite. Pourtant, on est vraiment très, très, très différents, quoi. Mais je pense que c'est ça la clé du truc, c'est que. je, je que tu rires à l'image de reniflé. C'est tout à fait métaphorique. Je préfère rassurer.
0: Poétique.
1: Les auditeurs que j'embrasse, d'ailleurs.
0: <rire> Trop aimable à toi. <rire> mais, mais, mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce tandem que vous formez, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment besoin de vous parler. En effet, vous êtes très, très différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement c'est comme dans un couple. Quel est l'intérêt de d'avoir de, un clone avec soi Pas à titre personnel, je trouve que ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et la complémentarité fait qu'on va beaucoup plus loin. La fameuse synergie, un plus un égale trois. Oh, J'adore parler marketing. Oh, c'est extraordinaire. Ah, vrai, bon dans mon
1: cas, c'est plutôt un plus 2 égal 3. <rire> un petit peux pris de poids, mon frère.
0: Écoute, on ne parlera Pardon. pas de ça. Tu n'as pas mangé des <rire> croissants, tu n'as pas voulu manger les croissants. Je suis très déçu à titre personnel. <rire> Mais bon, bref, sachez-le, chers, chers auditeurs, je suis venu chez Emmeria avec des croissants parce que nous sommes tôt le matin lorsque nous enregistrons. Et Agathe m'a dit pour la première fois de ma vie, écoute, je fais un peu attention alors qu'elle a une, une taille de sylphide que vous voulez que je vous dise, c'est ainsi, bref je suis extrêmement magnifique, Absolument.
1: c'est dommage que ce soit enregistré parce que le visuel est génial
0: absolument, bon. la, la salopette de madame est absolument sensationnelle et je ne parle même pas de sa marinière qui me fait penser à une magnifique chanson que ma fille adore, alors je ne sais plus ce qu'on allait dire Agathe je n'ai plus aucun souvenir et, et nous sommes partis dans des digressions à cause de toi pauvre France, la France va extrêmement mal je tenais à le dire, bref Agathe oui j'ai une question quel conseil tu donnes à un jeune ou un moins jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication
1: Quel conseil je donnerais euh, à un jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication euh, Quelqu'un qui euh, est intéressé par la communication, moi j'ai donné quelques cours euh, de temps en temps, des conférences, etc., très peu mais un peu, et j'en ai rencontré pas mal des, des jeunes étudiants qui étaient intéressés, et souvent Souvent, les gens sont intéressés, les jeunes sont intéressés par les marques, par euh, ce qu'ils appellent les belles marques, sur, par les Apple, par euh, le monde du luxe. Euh, et en fait, je leur dis souvent, euh, je pense que vous devriez vraiment réfléchir à l'intérêt ce qu'on vous propose, l'environnement de travail, plutôt que les paillettes d'une du, du, marque qui vous fait rêver.
0: Tu es en train de me dire que finalement, les belles marques, le luxe, etc., c'est très bien, mais on n'est parfois qu'un tout petit maillon dans la chaîne. Est-ce que finalement les marques qui sont de prime abord moins connues, par exemple les marques B2B puisque tu as travaillé à la Schlumberger ce sont des marques où il y a aussi beaucoup de choses à faire, on est d'accord c'est peut-être moins glamour de prime abord, surtout le pétrole et tu n'y connaissais pas grand chose tu l'as avoué, ça aussi ça peut être aussi intéressant pour des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui veulent se lancer dans la com, aller travailler dans une marque où il y a tout à faire tu es d'accord avec moi
1: Complètement d'accord avec toi, c'est une opportunité incroyable et moi je, je, je sais que j'ai énormément appris et que j'ai pu avoir des postes à responsabilité importants en étant jeune et euh, juste sorti des études, parce que justement j'ai choisi, alors j'ai choisi plus un patron qu'une marque euh, et qu'une entreprise, mais justement j'ai absolument pas choisi par euh, l'étincellement d'une marque. Euh, je veux dire quand j'étais euh, chez Géoservice Groupe Group Schlumberger, j'étais responsable de la communication interne, j'avais 25 ans, d'un groupe présent dans 53 pays. C'est moi qui pilotais tout ça euh, toute seule, enfin euh, avec Fred évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a peu de gens et je le sais parce que dans mon dans dans, dans mon école ça a été le cas, il y a peu de gens qui ont des responsabilité aussitôt sur sur des comme ça. Euh, pourquoi? Parce que j'ai 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 pas du tout choisi à, à, à on va dire à la marque et à, à la gloire de la marque quoi. Et je pense que c'est vraiment très intéressant. J'ai appris énormément. On émerveille tout seul. Euh, on doit tout construire de ses mains. T as absolument raison là-dessus. Ça, c'est hyper intéressant. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'était le cas chez, quand je suis arrivé chez Meria et notamment sur la marque Foncia. Ça a été le cas, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est pas forcément dans le B2B. Mais en fait, quand on est arrivé, la com était complètement au niveau zéro. Euh,
0: Malgré la très forte notoriété de, de
1: Foncia. Oui. En fait, y avait été, la, la com avait été abandonnée depuis quelques années. Donc, il y avait un souvenir énorme de euh, publicitaire, notamment euh, du sponsoring euh, du bateau, avec Michel Desjoyaux, euh, du des Globe. Euh, donc, il y avait quand même ce souvenir-là. Il y a évidemment euh, plus de 500 agences qui ont pignon sur rue. Donc, évidemment, ça fait euh, ça fait de la notoriété de marque. C'est une marque assez connue. Mais finalement, le service communication était mais au point mort. Donc, il a fallu tout reconstruire. Et ça, c'était très intéressant. Tout reconstruire en termes d'humains. Reconstruire une équipe, euh, avoir confiance, une équipe diversifiée, une équipe euh, qui fonctionne bien ensemble. Et puis, évidemment... Euh, euh, Comprendre la stratégie, l'entendre, euh, euh, imaginer une stratégie de communication, euh, les grands thèmes de communication, voir euh, les points de crispation euh, de nos clients, du marché, des journalistes. Et puis, euh, voilà, tout réinventer. Quand je suis arrivé, je vous donne juste un exemple, j'ai demandé à la personne qui était euh, qui était là, mais qui qu avait mis malheureusement à la com sans être une communicante. Ça, c'est terrible. que Du coup, les précédentes directions avaient vraiment détruit, donc ça, c'était très dur à voir, mais je lui ai demandé la charte graphique et elle m'en a donné 12. La charte graphique de foncier, elle m'en a donné 12. Oui. Donc, bon. Tout est dit. Bon, tout est dit. Il fallait tout reconstruire. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et je suis pas persuadé qu'on travaille chez Apple. Et je n'ai rien contre Apple. Euh, voilà. Quand on est euh, chargé de com chez Apple France, je pense pas qu'on ait euh, la possibilité de faire, de tout reconstruire et de tout, de tout imaginer. On est vraiment un maillon dans la chaîne et un exécutant. Et ça, c'est, ça peut être intéressant, hein, Mais je pense que c'est moins formateur.
0: Je pense en effet qu'on apprend beaucoup dans ces très grandes marques mondialisées, ces très grandes multinationales, mais qu'à un moment, mettre les mains dans le cambouis, euh, ben c'est meilleur, la meilleure des manières d'apprendre. Et, et je crois que oui, on, quand on passe en agence aussi, c'est une très bonne manière d'apprendre. Moi, je suis passé euh, pas très loin d'ici chez Publicis, c'était très bien, euh, mais j'ai réellement appris le métier dans une plus petite structure. Et maintenant, 12 ans, euh, ça fait 12 ans que, que, je, que je suis chez moi, donc je suis plus heureux des hommes, parce que c'est bien aussi d'être propriétaire de sa propre agence. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. J'ai une dernière question pour toi, Agathe. Elle n'est pas facile. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier
1: Rire. Bon, et eh bien écoutez. Pas compliqué. Pas du tout, été compliqué.
0: En général, j'ai toujours un... Je réfléchis. Eh bien non, pas du tout. Alors, félicitations.
1: Prendre du plaisir,
0: j'irais plutôt d'ailleurs. Tu as tout à fait raison, on a la chance de faire un métier absolument formidable, on ne descend pas à la mine, ça on le rappelle, et c'est un vrai métier, néanmoins, c'est pas juste du bleu, du rouge, du vert, ou 12 chartes graphiques pour la charte graphique, c'est un vrai métier avec euh, tout ce côté stratège, donc je te remercie d'avoir rappelé ça, merci d'avoir euh, parlé de toi de manière aussi, euh, aussi libre.
1: Avec grand plaisir
0: un plaisir partagé, tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la communication, pas pour nous parler de, de, de ce que tu aimes dans ta vie personnelle, mais d'autres sujets, tu es plus que la bienvenue.
1: Je te remercie Laurent, c'était très, très agréable cette conversation.
0: Eh bien, je, je ne peux pas en dire autant pour ma titre personnel, c'était oh, très désagréable.
1: C'était très nul. Et très... la prochaine fois, au lieu de ramener des croissants, tu ramèneras de la, charcuterie, de la charcuterie du fromage, c'est sympa.
0: Eh bien écoute, tu ne crois pas si bien dire, <rire> sur un des derniers hors-série, mon ami Jean-François Grana, que je salue et que j'embrasse, eh bien, nous a ramené de la rosette.
1: À la bonne heure, bonne rosette à tous, et ouais. bon dimanche <rire> Sous vos applaudissements. <rire> Alors...
0: Chers auditrices, chers auditeurs, vous voulez d'entendre une jeune femme formidable Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Agathe, dire comme déléguée chez Meria, qui nous a parlé de sa vie perso, qui nous a parlé de sa vie professionnelle, du duo qu'elle fait également avec Fred Fouchera. Alors évidemment, si vous avez envie de la contacter, est-ce qu'on peut la contacter Te contacter madame sur LinkedIn
1: Absolument, sur Twitter, LinkedIn. Je réponds plus sur Twitter que sur LinkedIn.
0: C'est vrai que tu n'es pas très LinkedIn. Hein. Je ne
1: suis pas très LinkedIn. Il y a énormément. En fait, je, je suis sur LinkedIn, bien sûr. Je publie, je, je partage, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup trop de sollicitations commerciales dans les dans les DM, donc euh, j'ai je, je, un peu abandonné de lire mes messages. Euh Privé sur LinkedIn. Mais sur Twitter, je suis là et je réponds.
0: Eh bien voilà, donc vous savez, vous la contactez donc en DM, parce que le DM n'existe pas sur LinkedIn, ce qui, peut, qui veut tout dire. Le DM, c'est très Twitter. On sent que c'est une tweetos. Qu'est-ce que je veux que je vous dise Il y a le camp Twitter, il y a le camp LinkedIn. Je suis du camp LinkedIn, je n'ai pas honte de le dire. Bon, en tout cas, quoi qu'il advienne, contactez Agathe. Je suis sûr qu'elle va vous apporter énormément de, de choses et qu'elle vous le dira avec sa candeur et son, son naturel et son, son, son sens du rire, absolument, hein. qui n'est même pas improvisé que c'est une seconde nature. Mais non, trêve de plaisanterie. 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et encore une fois, merci encore à toi, Agathe. C'était absolument génial.
1: Merci Laurent et bon appétit.
0: Au revoir, merci. Ciao, ciao.